0: Consulta Marcada Esta semana, na Consulta Marcada, falamos sobre algo que nos incomoda bastante no verão, as moscas e os mosquitos, com o Gustavo Tato Borges. Olá, Gustavo. E, e numa semana em que temos ouvido falar muito sobre a mosca, as moscas de Drácula, eh, que estão a, a preocupar em Inglaterra, eh, devemos ficar preocupados em Portugal.
1: Oh. Olá, Mónica. De facto... Uh, este tema é muito incomodativo e somente nos meses de verão, em que gostaríamos de estar muito mais à vontade, acabamos sempre por ser incomodados frequentemente por diversos vetores, mosquitos que, que circulam à nossa volta e as notícias mais recentes de Inglaterra uh, levantaram uma, uma dúvida e um alerta para um tipo de moscas que efetivamente em Portugal não temos conhecimento que existam e que são moscas, as tais moscas de Drácula, são moscas que normalmente atacam os cavalos e portanto são moscas maiores, com mandíbulas mais fortes e que portanto quando nos mordem causam uma reação inflamatória mais intensa e cujo objetivo é nutrir a fêmea, porque é a fêmea que nos morde, neste caso morderia os cavalos, mas também de vez em quando apanha os humanos para se nutrir e para poder pôr ovos de uma forma mais, mais eficaz. E portanto estes, estas moscas de Drácula, que em Portugal, repito, não há conhecimento de que existam, estão neste momento em atenção, debaixo de muita atenção no Reino Unido, devido a, a fenómenos climatéricos que lhe têm proporcionado melhores condições para pôr os ovos e multiplicarem-se, são temperaturas quentes e alternadas com fortes chuvadas que faz com que se criem pequeninos uh, criadouros de, destas moscas, e elas têm aumentado muito a sua população, algo que depois faz com que, para além de picarem os cavalos, tenham necessidade e mais exposição uh, a humanos, e portanto necessidade de picar também humanos para se alimentarem, e está a ser algo bastante, uh, bastante preocupante neste momento em Inglaterra, mais pelos sintomas que depois dá, do que propriamente para já por alguma doença que possam transmitir.
0: E também porque têm resistência a, a, a repelentes.
1: Pois, esse é um dos aspectos negativos desta, negativos para nós, positivos para a espécie, eh, que esta espécie de, de moscas tem. São, como disse, maiores, são muito rápidas praticamente não têm um zumbido e portanto as pessoas só notam quando estão a ser picadas, as suas picadas são fortes e criam uma, uma forte reação eh, inflamatória que pode até em pessoas mais suscetíveis poder levar a reações anafiláticas uh, uh, gerais e aqui a questão respiratória com o edema da glote é extremamente preocupante, mas tem essa particularidade que disse muito bem que são imunes àquilo que são os nossos uh, repelentes normais e por isso uh, não há há uma forma muito eficaz de evitar estas, uh, uh, estas picadas, até porque esta mosca tem a possibilidade de morder por cima da roupa, enquanto que a maior parte dos mosquitos que nos chateia, uh, principalmente cá em Portugal, precisam de estar, precisamos ter a pele exposta para eles poderem morder, já uh, a mosca Drácula rasga a roupa e consegue morder através da roupa, o que a torna extremamente incomodativa, extremamente persistente e, e muito difícil de, de evitar o seu o seu
0: a boa notícia é que não, não temos esta mosca em Portugal, mas não quer dizer que não tenhamos no futuro, é isso?
1: Pois, infelizmente essa é uma realidade com esta, com esta mosca e, e com, outras que, com estes, outros vetores uh, voadores que, que possam existir devido exatamente àquilo que estamos a assistir das alterações climáticas porque consoante a melhores temperaturas e períodos mais quentes prolongados no tempo mais facilidade estes, estes diferentes vetores têm uh, de se reproduzirem e de se instalarem e uma vez presentes na nossa, na nossa realidade e no nosso território Torna-se muito, muito difícil de as uh, eliminar E por isso uh, Portugal e, e todos os outros países do mundo Onde ainda não foram identificadas Não foi identificada a presença desta, desta mosca Poderá um dia vir a ter Se não conseguirmos reverter as alterações climáticas e acima de tudo não tivermos cuidado com a importação de determinados produtos como plantas ornamentais, eh, pneus, que, que muitas vezes transportam no seu interior pequeninas larvas destes insetos e que depois eh, eclodem eh, em Portugal eh, com eh, boas condições climatéricas e boas condições de, de multiplicação.
0: Gustavo, não temos esta mosca, mas temos outros mosquitos que, são, que podem transmitir outras doenças. Onde é que eles estão? Que, que, que mosquitos são esses?
1: Pois, infelizmente, ou felizmente, temos conhecimento de várias, vários mosquitos que, que nos podem incomodar ao longo do tempo, sendo que eu destacaria dois ou três mais, mais significativos. Um que já está completamente disseminado em Portugal e, portanto, já está cá implementado. A única coisa que vamos fazendo é monitorizando para perceber se têm doença ou não, e felizmente até agora ainda não foram infectados, que são uma espécie chamada Culex Pippens, que tem assim um nome bastante estranho, mas este é um agente que normalmente consegue transmitir o vírus do West Nile, é a sua principal doença, e que está disseminado por todo o país e, e que, obviamente, durante os meses de verão tem, tem a sua atividade aumentada. Como lhe disse, não, não, não foi identificado nenhuma destas, destes mosquitos para já com doença em Portugal, mas é possível que venha, venha, venha um dia vir a, a ter. Outras duas espécies, são duas espécies irmãs, é o Aedes aegypti e o Aedes anophel, o Aedes aegypti já existe na Madeira desde 2005 e foi responsável por um surto uh, de dengue na Madeira e, e também pode transmitir quer o chikungunya, quer a doença do Zika e que está perfeitamente instalado na madeira e, e felizmente, neste momento, sem uh, transmissão de doença ativa nesta fase, mas já teve e, portanto, poderá um dia vir a ter. No continente, nós também temos, uh, a, outro, nós temos a, a espécie do, do Aedes anopheles, portanto, o irmão do Aedes aegypti, que foi identificado pela primeira vez em 2017 no norte do continente, na região de Penafiel, e que, ao longo do tempo, tem estado a alastrar o seu, o seu território e portanto está perfeitamente instalado na região norte do país, na zona de Penafiel. Temos também identificadas desde 2018 na região do Algarve e tem se alargado por vários eh, conselhos na região do Algarve, também perfeitamente implementado, nomeadamente Faro, Tavir, Olhão, por aí fora. E depois em 2022 foi descoberto mais um, Local no, em Portugal, nomeadamente na zona de Mértola, onde também estará neste momento a, a disseminar-se o Aedes anopheles. Este agente também pode, este vetor, também pode transmitir a doença do Zika, do Chikungunya do Zika, do, do Dengue e, e do Chikungunya, e portanto três doenças que, que em Portugal não existem, mas tendo cá estes vetores poderão vir a ficar infectados, porque até agora também não foi identificada a presença de, do, do agente Neste, nestes vetores, o que faz com que Portugal tenha que ter atenção não só a esta população de vetores, mas também à presença de doença, de importação destas doenças por parte de um turista que possa chegar a Portugal, seja um turista estrangeiro, seja um turista português que regressa a Portugal. E por isso é extremamente importante a manutenção da atenção da nossa, sobre a nossa saúde, para no caso de regressarmos de férias de um país onde estas doenças possam existir, podemos rapidamente ligar a um médico, falar com o um serviço de saúde para sermos diagnosticados e minimizarmos a hipótese de vir a ser mordidos e transmitirmos a doença a esta população de vetores que se vai multiplicando. Com, uh, em, em locais perfeitamente impróprios que nós não, nem sequer imaginaríamos que seriam problemas e que, e que depois levam uh, a que a doença possa ficar disseminada na população de vetores.
0: Portanto, basta uma pessoa chegar a Portugal infectada, ser picada para a doença começar a ser transmitida?
1: É mais ou menos isso, não, não será tão, porque às vezes há condições em que mesmo sendo picado poderá não criar, não instalar a doença em toda a população de vetores, porque também a população de vetores tem um ciclo de vida muito rápido, e tanto rapidamente também morrem os vetores que estão a circular à nossa volta, mas isso é o princípio e isso pode acontecer. Até porque nós temos esta, esta facilidade, como disse, de ter criadores de, de, de insetos, de vetores de mosquitos. Com, com muita frequência na nossa população sem darmos conta disso e havendo um infectado que depois acaba por pôr ovos, vai perpetuar na espécie, nesta população esta presença desta gente e, e isso nós temos que evitar. E como é que nós evitamos estes criadores? Pois evitando todos os locais que nós possamos ter nossa, em nossa casa, onde se permaneçam águas estagnadas e aqui estamos a falar daqueles pratinhos com água que se mete debaixo dos vasos e das plantas Ornamentais para alimentar com água eh, as nossas plantas, pois essa água paradinha é ótima para criar eh, mosquitos. Outra possibilidade, e foi aí sim, por exemplo, que, que veio o, o, o Aedas para a região do norte do país, teve a ver com a importação de pneus vindos de, de países asiáticos e que depois ficaram ao ar livre, onde acumularam água dentro dos próprios pneus por causa da chuva, fazendo com que com o um aumento da temperatura e, um, e, um, e a presença do, do ano, neste caso do ano oféis, que estava presente já nesse, nesses pneus, acabou por criar ali um excelente viveiro para multiplicar a presença do, deste vetor em Portugal. E, e, como, e como este, existem muitos mais sítios em Portugal onde podem eh, ser criadas eh, condições para, para fazerem ninhos de, de mosquitos que nós não queremos que existam.
0: Basicamente é evitar águas paradas.
1: Basicamente, é evitar águas paradas. Aqui também há um outro local que é. Que é que nós também podíamos não imaginar que podia ser um problema, que são aquelas piscinas pequeninas para os nossos bebés, que nós enchemos, deixamos ficar ao ar livre, e às vezes, como só usamos ao fim de semana, durante a semana fica ali com a água parada, aberta ao, ao meio ambiente, e podem de facto depositar-se lá ovos e fazer criadouro de, de insetos. E portanto, tudo quanto forem águas paradas, nós devemos eh, minimizar a sua presença nas nossas eh, casas e nos nossos locais, para evitar ao máximo que possam ser criadores de, de mosquitos. Para isso já bastam as barragens que temos e os lagos parados que não conseguimos muitas vezes evitar. Nós, assim, artificialmente podemos criar mais condições e, portanto, temos que estar com atenção a estes pormenores.
0: Gustavo, esta é sensação de que temos mais mosquitos este ano é real?
1: Neste momento ainda não creio que seja verdadeiramente real, mas, por exemplo, no ano passado isso confirmou-se de uma forma muito concreta e, nomeadamente, na região de Lisboa, houve, houve muita presença de, de mosquitos e, e com a entrada de novas espécies, com a multiplicidade de sítios onde eles possam, podem crescer e com este aumento de temperatura, não só em em valor em si absoluto, mas também na duração do tempo em que temos temperaturas mais quentes, tudo isso são condições que melhoram a disseminação e o crescimento e a multiplicação destas, destas espécies e por isso vamos ter cada vez mais mosquitos se nós não tivermos cuidados e se não formos capazes também de ir à fonte do problema, que são as alterações climáticas que devemos combater de uma forma bastante clara.
0: Como é que lidamos com isto, com a necessidade de ter, por exemplo, as janelas abertas em casa para, para a ventilação e com, com, com este calor, com estas ondas de calor?
1: Pois é, aqui é sempre um equilíbrio difícil de fazer, é, a primeira vontade é dizer fechem tudo, fechem as janelas, fechem as persianas para minimizar a entrada dos mosquitos e até mesmo para minimizar o aumento da temperatura dentro do próprio edifício, mas nós precisamos efetivamente de renovar o ar interior e portanto abrir as nossas janelas e as nossas persianas de uma forma completa deverá acontecer muito no início do dia e no fim do dia, evitando que durante o tempo de maior calor estamos a falar, diria, desde as nove, nove e meia da manhã até às 5, 6 da tarde, minimizar essa abertura para que não entre nem o calor, nem entrem os vetores. E depois também depende de, de vários outros assuntos, como a presença ou não de lixeiras perto de casa, a utilização correta destes, dos molocos que são aqueles, aqueles de caixotes de lixo enterrados no, no passeio que temos muitas vezes perto das nossas casas, que devem estar sempre fechados, para minimizar que as moscas possam ir alimentar-se do nosso lixo, uh, também os próprios uh, caixotes de lixo grandes, verdes, aqueles que às vezes também aparecem no meio da rua, devem estar sempre fechados, e quanto menos a exposição do lixo tivermos aos elementos, menos haverá alimento para as moscas se os mosquitos poderem proliferar, e portanto vamos minimizando também a presença de outros vetores. E, portanto são vários cuidados, uh, sempre com muito equilíbrio, também conhecendo aquilo que é o nosso local, de residência para minimizarmos a possibilidade de termos em nossa casa um conjunto de animais que, de estimação quase que nós não queríamos ter.
0: São animais que chateiam muito. Em casa há os típicos mosquitos, de, as moscas da fruta também, todos os anos.
1: Certo, essa é a mosca mais habitual que temos no nosso, na nossa casa, que felizmente não atacam os humanos e portanto não nos mordem, apenas incomoda a sua presença e que estão sempre associadas à presença de fruta que já esteja um bocadinho mais madura e que vai multiplicando a oferta de alimento para, para estes mosquitos, e eles vão, vão se multiplicando. E o ideal é que a fruta esteja conservada também num local seco, não exposto... A, o sol, alguma dela até mesmo dentro do frigorífico, e quanto mais cuidado tivermos com a maneira como armazenamos a nossa fruta, menor vai ser a possibilidade destas moscas também aparecerem, apesar destas não terem um perigo, não serem um perigo para a saúde pública naquilo que diz respeito à saúde dos
0: humanos. Basicamente, conselhos finais é mesmo deixar estes animais longe de nós e não lhes dar alimento.
1: Exatamente, o ideal é evitar criar condições para que eles possam reproduzir, seja pela oferta de alimento, seja pela criação destes locais para a sua reprodução, estes locais com água parada, e conseguindo fazer este equilíbrio, nós vamos minimizar a possibilidade de as termos perto do nosso domicílio. E depois, obviamente, combater as alterações climáticas para que possamos ter um meio ambiente o mais normal possível, como tínhamos há uns anos atrás, minimizando quer o tempo quer em que eles podem multiplicar-se quer a facilidade com que eles vão fazer devido à, à temperatura e portanto com estes pequenos conselhos no nosso dia-a-dia -dia, mas depois com esta resposta mais global se calhar um dia poderemos voltar a deixar de ter a presença de alguns mosquitos preocupantes e, e voltar a ter uma, uma variedade de vetores diria eu normal para aquilo que é o nosso país. Consulta Marcada